0: Desde el Ministerio Internacional de La Cosecha, en San Pedro Sula, Honduras, con ustedes el apóstol Misael Argenial, con una palabra que edificará tu vida a través del programa Sembrando Vida en Ti. ¿Qué te dijo Jehová? He aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que bien te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl Después de esto se turbó el corazón de David Porque había cortado la orilla del manto de Saúl Y dijo a sus hombres Jehová me guarda de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra Él, porque Él es el ungido de Jehová. El día miércoles por la noche, en una maravillosa noche de formación, hablando sobre el tema autoridad espiritual, surgió la necesidad de hablar de este tema en los diferentes servicios. Y esta noche quiero traer a su espíritu una enseñanza que usted debe conocer y nunca olvidar. No fue al precio de rebelión que David procuró el trono. Cuando Dios instituyó formalmente su autoridad sobre la tierra Fue el tiempo en que se estableció el reino de Israel Los israelitas habiendo entrado en Canaán Le pidieron a Dios un rey Entonces Dios le encomendó a Samuel que ungiera a Saúl como el primer rey de Israel Saúl fue escogido Y establecido por Dios Para que fuera su autoridad delegada En el país Desgraciadamente Una vez Que fue rey Desobedeció a la autoridad Hasta el punto De procurar destruirla Perdonó al rey Agaj de los amalecitas, a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados y de los corderos y de todo lo bueno. Como esto se hizo en desobediencia a la palabra del Señor, el Señor rechazó a Saúl y le ordenó al profeta Samuel. Ungir a David como rey Sin embargo David era todavía un hombre Que estaba bajo autoridad Había sido ungido Pero estaba bajo autoridad de Saúl Él estaba entre la gente Que contribuía con el gobierno de Saúl Formaba parte de su ejército Era un líder David Entraba y salía prudentemente Logró posiciones Importantes Y posteriormente Fue escogido como yerno De Saúl Después que mató Al gigante Goliat. Pero entonces Saúl Procuró por egoísmo Por envidia Matar a David Porque Saúl entendía que David era un peligro para su reino Y para el legado de su hijo Jonatán Israel entonces tenía dos reyes Dos ungidos El rechazado Saúl Que estaba todavía en el trono Y el escogido David que aún no había ascendido al trono David estaba en una posición muy difícil El egoísmo, la envidia, los celos Complicaron a Saúl Y comenzó a perseguir a David para matarlo ¿Ve qué tragedia? Saúl salió a buscar a David Al desierto de Engadi. Y durante el viaje se introdujo en una cueva en cuyos rincones estaba David y sus hombres. Estos le sugirieron a David que de inmediato matara a Saúl. Pero no se atrevió David a levantar la mano contra su autoridad. David no tomaría el trono revelándose. David ocuparía lugares honorables matando a su rey. En cuanto al trono, ¿acaso David no había sido ungido por Dios? Y ya que estaba directamente involucrado en el plan de Dios, ¿podía alguien prohibirle ser rey? ¿Por qué pues? No debía David ayudarse para ser el Rey No sería acaso un buen, un gran paso Ayudar a Dios a hacer su voluntad Pero no, David creía firmemente Que no podía tocar a Saúl Hacerlo sería rebelarse contra la autoridad de Dios Dado que todavía estaba la unción de Dios sobre él Hay algo que quiero que ustedes entiendan, comprendan con intensidad La unción de Dios sobre Saúl era de lo que estaba revestido La unción de Dios Saúl ya estaba desechado por Dios a causa de la desobediencia Dios no iba a responder a Saúl ni por sueños, ni por profetas, tampoco por Urín o Tumín, que era la forma de consultar a Dios. Estaba desechado por Dios, pero David no solamente amaba a Saúl, respetaba la unción de que estaba revestido. Aun cuan perdido estaba, cuán desechado estaba, David no miraba el hombre David miraba la unción De que estaba revestido Y si Dios no lo matara David no intervendría Jamás Y eso para mí es impresionante ¿Cómo Aprender esta riqueza? ¿Cómo valorar Respetar la autoridad De Dios? Por eso Dios nos enseña A respetar a papá A mamá al docente, al empresario y al venir a la iglesia tenemos que ver en el hombre de Dios la autoridad de que está revestido. Este indito puede valer poco para muchos, pero hay una unción poderosa sobre mi vida que me hace especial. Es, es esa unción la que David vio en Saúl, pero es maravilloso ver que cualquiera, pudiera haber errores y hacerle daño a Saúl pero no David David no llegaría al trono matando a su rey rebelándose contra su rey David era otro tipo de gente otro nivel de persona la gente que divide la gente que hace daño a la autoridad es porque nunca ha tenido un encuentro personal con la autoridad Jamás entendió lo que es respeto Jamás entendió a valorar Lo que es la unción De que un hombre de Dios está revestido Tú no puedes tocar un manto sin, Y ser inocente El hombre de Dios Carga un manto sobre su vida Tiene una delegación de autoridad Y ese manto le hace respetable Aleluya Aunque Saúl había sido rechazado, sin embargo todavía cargaba la unción Y Dios lo había establecido David era una persona que conocía la autoridad de Dios en su corazón Aunque Saúl lo persiguió en reiteradas ocasiones para matarlo Se sometió a él, estuvo bajo su autoridad hasta se dirigió a Saúl como mi Señor como el ungido de Jehová mostrando grandeza respeto a la autoridad esto revela un hecho importante de sumisión a la autoridad y no consiste en someterse a una persona sino someterse a la unción de que está revestida esa persona Esa persona representa la autoridad de Dios David reconoció la unción que había en Saúl Y que era el hombre a quien Dios había ungido como rey Desobediente, rebelde, atravesado pero era una responsabilidad de Saúl con Dios. Y David no tenía por qué entrar a esa relación. Posiblemente veas errores en los mandos intermedios. En las personas que hemos delegado. En ancianos, coordinadores. Super, aún hasta en el apóstol y su esposa. Pero Dios no te llama a ser comentarista. Te llama a amar a la gente que está sobre ti y a respetar a la gente que está sobre ti. A valorar que ellos son instrumentos de Dios. No vas a ver perfección, no verás perfección en nadie. No hay ser perfecto en este mundo. Yo cometo errores. Usted comete errores. Solo hay un ser perfecto, se llama Cristo Jesús el Señor Por eso se dice que el amor El amor cubre multitud de faltas El amor cubre multitud de faltas Y David amaba a Saúl A pesar de que Saúl lo persiguió para matarlo Lo envió al desierto, David estuvo solo en el desierto, entre las fieras del campo, entre las serpientes, en el viento borrascoso, en el frío terrible del desierto, solitario. Pero todo eso es porque Dios estaba preparando el corazón de un rey. Cuando Dios te permite la adversidad y la persecución y las, las pruebas en la vida, es porque Dios te está preparando para algo grande, porque está esculpiendo en tu corazón. Porque tiene un diseño para tu vida Y tú no tienes que tirar a la borda Ese diseño, tienes que perseverar Mantenerte bajo la autoridad De Dios, bajo la unción de Dios Y mantenerte perseverante Fuerte y firme Y nunca abandonar lo que Dios Te entregó como asignación A tu vida Da un grito de júbilo Si lo crees David reconoció la unción de Dios en la vida de Saúl. En consecuencia, David prefería huir. Huir por su vida antes de extender la mano contra Saúl. Si sí, matar a Saúl era lo de menos. Si Dios se lo entregó en las manos y puso un sueño en Saúl y en los tres mil hombres que andaban con él. Y no se despertarían nunca Pero David no haría eso Él respetaba la autoridad Fíjense que es hermoso La gente que está cerca de uno Tiene que amarlo a uno Nosotros no le imponemos Nosotros amamos a la gente Y servimos y mostramos amor Y mostramos cariño Y somos mentores Nos entregamos a esto pero uno quisiera que la gente que está a nuestro lado sea fiel, sea incondicional, para que cuando vea errores no vaya afuera como Cam, el hijo de Noé, a difamar a su autoridad, sino a cubrir sus faltas. No pecados, faltas, errores, porque no somos perfectos. Usted no es perfecto. Algunas veces cometemos errores y otras veces horrores. Pero hay perdón en Cristo Jesús el Señor Hay misericordia en Cristo Entonces la gente que está a nuestro lado Debe amarnos Para no salir afuera a decir eh, Miren qué barbaridad Yo creí que el, el apóstol era perfecto Y me di cuenta que es un ser humano Pues claro A menos que usted sea bobo Quiere que yo soy un angelito Que solo me faltan alas Yo soy igual a usted por eso habla de Elías el, el, el escritor habla maravillosamente de Elías Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones Como las nuestras Pero oró y el cielo se cerró Y volvió a orar y el cielo se abrió Era un hombre sencillo con todas las cosas Que todo ser humano tiene Pero una palabra de él Los cielos se abrían o los cielos se cerraban Mostrando la grandeza que hay en la vida de un hombre de Dios Dale un aplauso pues, celébralo Y Eso es maravilloso En verdad Saúl desobedeció al mandamiento de Dios Por lo cual Dios lo rechazó Sin embargo Esto fue entre Saúl y Dios La responsabilidad de David Ante Dios era someterse a la autoridad. La responsabilidad de David era someterse a la autoridad. Si la autoridad falla, es un asunto de él con Dios. Ahora miremos que en 1 Samuel 24, 4, David está huyendo en el desierto de Sif. Y llevaba consigo unos 600 hombres Los amargados de espíritu Los endeudados Y los afligidos Que trío Dispuestos a todo Para defender a David Entonces los hombres de David le dijeron He aquí el día que, que Dios te entregó Perdón He aquí el día en que te dijo Jehová He aquí te entrego a tu enemigo en tu mano Y harás con él como te pareciere Y se levantó David Y calladamente Cortó la orilla del manto de Saúl Saúl no se dio cuenta porque estaba dormido Lo había dormido Jehová Y no se despertaría Después de esto Se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Te voy a explicar. Yo puedo ser un hombre sencillo. Mi esposa una mujer sencilla. Cualquier líder es autoridad, sencillo. Pero nosotros tenemos un manto encima. Y los mantos de Dios no se tocan y el que los toque no será inocente el viernes hablaba sobre Saúl y su desobediencia Saúl desobedece Samuel lo confronta Saúl quiere que Samuel venga como profeta y lo honre delante de los ancianos después de haber desobedecido y le dijo, "No." Y se da la vuelta Samuel para irse, y Saúl lo agarra del manto, se lo rompe y le dice, "Como tú has roto mi manto, Jehová ha roto tu reino y se lo ha dado a un prójimo mejor que tú, a un varón conforme a su corazón." Un manto no se toca Tú no te puedes atrever a tocar un manto Y ser inocente No le puedes dividir la iglesia a un varón de Dios O te complicas toda la vida Porque ese espíritu irá contigo Y otros te van a dividir y dividir Y es la de nunca parar No puedes tocar un manto de Dios Y ser inocente Por eso David se turbó Porque el hombre sabía Lo que había tocado Se turbó Pero yo voy a hablar Lo que es turbarse Turbar significa Alterar el ánimo De una persona Confundiéndola O aturdiéndola Hasta dejarla sin saber Qué hacer Ni qué decir David en ese instante Que cortó el manto De Saúl se turbó se confundió, se aturdió, hubo un lapsus, sabía lo que había hecho. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra Él, porque Él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras Y no les permitió que se levantasen contra Saúl Y Saúl saliendo de la cueva Siguió su camino David mantuvo autoridad de Dios Apoyaba plenamente esa autoridad Es precisamente una característica Que Dios desea recobrar en nuestros días Una vez más en el desierto de Sif Se presenta esta ocasión Similar a la de Engadi Por segunda vez vino la tentación De matar a Saúl Este ya se ha dormido Y David se abrió paso Hasta su campamento Abisai quería matar a Saúl Pero David se lo prohibió Y le contestó con juramento no lo hagas ¿Quién extenderá su mano Contra el ungido de Jehová Y será inocente? 1 Samuel 26, 9 Por segunda vez David perdonó a Saúl Solamente cebó la lanza La vasija de agua que estaban cerca de la cabecera del rey Ahora miremos A David en el desierto de Engadí Segunda Samuel 26.12 Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl Y se fueron Y no hubo nadie quien viese, ni entendiese, ni velase Pues todos dormían Porque un profundo sueño enviado de parte de Jehová Había caído sobre ellos Entonces pasó David al lado opuesto se puso en la cumbre del monte a lo lejos Habiendo gran distancia entre ellos David era muy, muy inteligente, muy sabio Y dio voces al pueblo David diciendo Aner hijo de Ner No respondes a Ner. Entonces Aner respondió y dijo ¿Quién eres tú que gritas al rey? ¿Sabe quién era Aner? el jefe de las fuerzas armadas de Saúl. David está indignado con él. Hay una razón. Y dijo David a Ner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey, tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor, el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová Que soy digno de muerte Porque no habéis guardado a vuestro Señor El ungido de Jehová Mira pues ahora dónde está la lanza del Rey Y la vasija de agua Que estaba a su cabecera Esto debió estremecer a Ner A Saúl Y a los tres mil hombres Porque entraron Estaba dormido cuando le le cortó el manto, está dormido cuando le tomó la espada Y ellos al oír a David están conmovidos Y conociendo a Saúl la voz de David dijo No es esta tu voz hijo mío David Y David respondió Mi voz es rey señor mío ¿Qué andaba haciendo Saúl con tres mil hombres? Buscando a David para matarlo Pero David le dice Mi voz es Rey Señor Mío Es que aquí nosotros En el pueblo de Dios Tenemos que levantar el valor del respeto Comenzando a respetar la autoridad Que Dios ha establecido que no haya un desalmado que se atreva A decir otra cosa de la que se ha dicho Respetando a tus padres Respetando a todo el mundo Que es un valor que tiene que ir con nosotros Hasta el final de nuestros días Rey Señor mío Si lo está buscando para matarlo Tiene que ver mucho el corazón de un hombre La altura de un hombre de Dios Y dijo David ¿Por qué persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal, ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el Rey mi Señor Oiga ahora las palabras de su siervo si Jehová te incita contra mí Acepte Él la ofrenda Mas si fueren los hijos de los hombres Malditos sean ellos en presencia de Jehová Porque me han arrojado hoy Para que no tenga parte en la heredad de Jehová Diciendo ve y sirve a dioses ajenos No caiga pues ahora mi sangre en tierra Delante de Jehová y le pregunta a Saúl ¿Por qué ha salido el rey de Israel A buscar a una pulga Así como quien persigue Una perdiz Por los montes? Entonces Dijo Saúl He pecado Vuelvete hijo mío David Que ningún mal Te haré más Porque en mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. ¿Qué declaración? ¿Por qué mi vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos? Y aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo He aquí la lanza del rey Pase a cada uno de los criados Y tómela Y Jehová pague a cada uno Su justicia y su lealtad Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano Mas no quise extender mi mano Contra el ungido de Jehová Y he aquí Como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos Así sea mi vida a los ojos de Jehová Y me libre de toda aflicción David tenía a Saúl así Ahí dormido Dios le había dicho Yo te voy a entregar a Saúl en tus manos Y ahí estaba Saúl y los hombres de David dispuestos a clavarlo con su espada Pero David lo vio con misericordia Y estimó la vida de Saúl preciosa ante sus ojos Es que esto tiene que ver con el corazón A pesar de la persecución, el odio no estaba en él estaba el perdón, el amor, la misericordia, reconociendo que Saúl era autoridad, era el ungido de Dios y que no debería hacer lo que estaba haciendo, no debería estar persiguiéndolo a él, pero David lo amó. ¿Cómo aprender esto? ¿Cómo valorarlo? Estimó preciosa su vida Ante sus ojos Así mi vida dijo sea Estimada preciosa Ante los ojos de Jehová Porque pude matarte Pero jamás extenderé mi mano Contra el ungido de Dios Tú no tienes que levantar tu mano Contra un hombre de Dios Jamás No toquéis a mis ungidos Dice el Señor No es no ni permitir que otros hablen mal de la autoridad En el último tiempo viene un espíritu difamador Contra los hombres de Dios Tú nunca tienes que compartir nada Que tenga que ver con pastores y líderes cristianos Sino interceder y pelear por ellos Y defenderlos en oración No unirte a los perversos, a los buitres, a los malos Que quieren desprestigiar a la gente de Dios Tienes que amar a los líderes que sirven con amor, con dedicación. Tienes que bendecir a los que llevamos el Evangelio de Cristo y proclamamos las verdades de Dios. Tienes que bendecir a aquellos que publicamos la salvación en nuestros días, pero nunca desprestigiarlos ni prestarte para compartir lo que otros malvados están tratando de hacer contra la autoridad de Dios buscando desprestigiarla. A un aplauso si lo crees, y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tus grandes cosas. Y prevalecerás ¿Por qué Saúl dijo eso? Porque conoció el corazón de David Saúl se dio cuenta que David no era un hombre común Que David era un águila Que el hombre era bendito de Dios Dios Saúl se dio cuenta que David sería el rey de la nación y que él ni nadie podría evitarlo. Por eso le dijo, emprenderás grandes cosas y prevalecerás. Está diciendo, te mantendrás sólido, firme, estable, poderoso en Dios. La gente que respeta la autoridad es bendita de parte de Dios y será bendita siempre y bendita a sus generaciones. A lo mejor esta noche tendremos que pedir perdón a Dios por repetir las maldades que otros escriben y por decir... Miren lo que le pasó al pastor tal. Les envió esto para que oremos mentiras, maldad, hipocresía. Es chismeando contra una persona Dios. Y esto no debe ser posible. No debe ser posible. Me gusta a mí este encuentro, como me fascina y me quebrante el corazón. Porque Saúl se da cuenta que no está delante de un cualquiera Que el que mató a Goliat no es un hombre común Que ese quien ha perseguido Es el, el futuro rey de Israel El monarca, el líder El hombre conforme al corazón de Dios Quien lo sucederá en su trono Será su sucesor No su hijo Jonatán, David por eso le dice emprenderás grandes cosas y prevalecerás Saúl logró suicidarse con la ayuda de un joven amalecita Y el joven vino corriendo Para que le diera una recompensa a David Él dijo yo le di muerte a Saúl Entonces le dijo David ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano Para matar al ungido de Jehová? E inmediatamente ordenó Que le dieran muerte Cuando Dan supo Que Saúl murió y murió Jonatán su amigo Levantó su voz y lloró Tiró polvo sobre su cabeza Usted ¿Qué haría si el que lo persigue a muerte Muere? Si el que a usted La ha buscado para hacerle daño Muere A lo mejor Boom. Pero no David Lloró a gritos Tiró polvo sobre su cabeza Enseñó al de duelo Y lo mismo hicieron sus hombres Porque como es el hombre de Dios Así serán sus hombres Si el hombre de Dios odia E influye maldad los hombres con Él odiarán infundirán maldad Pero si el hombre de Dios es perdonador, es misericordioso y compasivo Sus hombres serán perdonadores, misericordiosos y compasivos El nivel de influencia de un buen corazón se evidencia en sus hombres Concluyo Porque David mantuvo la autoridad de Dios Dios lo reconoció Como un hombre según su corazón El reino de David continúa hasta ahora Porque el Señor Jesús Es un descendiente de David Solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad Este es un asunto serio Es necesario Entonces Que extirpemos Todas las raíces de rebelión Y de desobediencia Que están en nosotros Es absolutamente imprescindible que nos sometamos sin discusión alguna a la autoridad antes de ejercer la autoridad La iglesia existe a causa de la obediencia de Cristo Ella no tiene temor de los débiles, sino de los rebeldes y desobedientes Debemos someternos a la autoridad de Dios en nuestro corazón antes que la iglesia pueda ser bendecida altamente Si hay un futuro para la iglesia o no Ese futuro depende de nosotros Si obedecemos y respetamos a la autoridad O somos desobedientes y nos rebelamos Qué lindo es que esta noche tú decidas Estimar preciosa la vida de tu autoridad Ante tus ojos Estimar la vida de tu autoridad Como preciosa a tus ojos Si es así el diablo nunca hallará ocasión para causarte un daño Quiero hacer dos llamados esta noche Quiero que cierren sus ojos Apreciaré que no se me muevan a los lados Esta es una noche linda Para entregarse a Jesús Para reconciliarse con Dios Si tú lo deseas hacer Quiero que ores con fuerza conmigo Repítelo Señor Jesús Dígalo, Señor Jesús, te entrego mi vida esta noche. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame por la sangre de Jesús. Amén. Este ha sido tu programa, Sembrando Vida en Ti, con el apóstol Misael Argenial, fundador y pastor del Ministerio Internacional de La Cosecha. Dios les bendiga.